0: Seja muito bem-vindo ao Dr. Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado que ainda não tínhamos acesso para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi gravado com o Diego Bonassa, que já está há 4 anos na Gran Cru e hoje atua como diretor. A Gran Cru é uma das poucas empresas que conseguiu prosperar em meio à pandemia e mantém um ótimo crescimento durante anos tão complexos. Hoje, com mais de 90 lojas, o Diego contou para a gente o que, que eles fizeram para alcançar a prosperidade em tempos tão difíceis. Diego, seja
1: bem-vindo ao podcast. Obrigado, Vitor. É um prazer estar falando com vocês aqui, com o pessoal do Falando de Franquias. É uma honra poder estar aqui hoje.
0: Para a gente iniciar esse papo, conta para a gente, quem que é o Diego?
1: Diego é um rapaz nascido no interior de São Paulo, foi estudar economia no interior do Paraná. Começou a carreira no mercado financeiro, conheceu o varejo há um pouco mais de 10 anos atrás e aí foi picado por esse bichinho do varejo e, e desde então é, é, tô no varejo entrei no varejo através da Decathlon, me mudei para São Paulo em, em 2013 e desde então estou aqui em São Paulo e nos últimos praticamente quatro anos é, liderando algumas áreas aqui na Gran Cru. E na Gran Cru o que, que
0: você faz especificamente?
1: É, hoje, Vitor, hoje na Gran Cru é, eu lidero toda a parte de consumidor final. Na Gran Cru, então, só para contextualizar um pouco, né? estou indo praticamente meu quarto uhum. ano na empresa. É, entrei aqui é, e aí contextualizando um pouco da, do que é a Gran Cru, que eu acho que é um ponto bastante importante. A Gran Cru era uma empresa familiar fundada por argentinos em 1998 aqui no Brasil, é, que em 2015 para 2016 foi comprada por um fundo de private equity. Comprou o controle. Da empresa mantendo os sócios minoritários, uma estratégia uhum. é, bastante importante do fundo que ele tem com praticamente todas as investidas. Né? O fundo chama Aqua Capital, e desde então o fundo vem profissionalizando a gestão da, da Gran Cru. É, enfim, é uma empresa familiar, né? então. É, e o fundo a estratégia do fundo é comprar essas empresas familiares, profissionalizar elas, e como fundo de private equity, no momento oportuno, fazer um exit, fazer um. M&A, é, eventualmente uma abertura de capital. Então, Legal. me juntei à Gran Cru em 2017, é, participando desse processo de profissionalização. Quando entrei aqui, eu liderava lojas próprias, né, a parte de operações e expansão. Tínhamos, quando eu entrei, é, alguém ainda brincou essa semana que foi bastante interessante. Né? Gran Cru era a loja de vinho do jardins. <risos> é, a gente tinha 30, 35 lojas, 10 próprias, é, mais ou menos 25 franquias, hoje estamos com 92 lojas, uma expansão bastante acelerada, é, estávamos brincando mais cedo que estávamos com o um grupo de franqueados, quem que vai ser a franquia número 100, né? a gente está bastante empolgado, a gente deve abrir a, a loja de número 100 é, no mês de junho agora, então temos mais oito inaugurações para os próximos meses. É, liderei a loja própria na Grand Cru por, um, por, por praticamente dois anos e meio, quase três e no final do ano passado, a companhia entendeu que, que a gente precisava ter uma visão um pouco mais unificada de consumidor final. Né? Tive uma experiência com franquias, uh, em outro grupo que trabalhei, né? Martana, Coteminas. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter uma visão um pouco mais unificada uh, do consumidor. Então, como que a gente junta isso? E aí, a gente unificou a, a, a gestão de franquias, lojas próprias, expansão, uh, atendimento ao cliente, e-commerce... E, e colocamos tudo isso debaixo de uma diretoria que é, que é o que eu sou responsável hoje. Então, toda a parte, tudo que envolve consumidor, final, eu lidero isso na Grand Cru.
0: Maravilha. E aí, aproveitando que você falou dessa dessa unificação, conta um pouquinho pra gente como que o, o, o franqueado ele se encaixa dentro dessa unificação. Qual que é o papel do franqueado hoje na Grand Cru?
1: Legal. Acho que essa é uma pergunta bem interessante, até contando um pouco né, da história da Grand Cru. Nós Tínhamos um, um, uh, uma estratégia de crescer bastante em loja própria quando eu entrei. Então, quando eu entrei, a gente tinha 10 lojas. Uh, no ano passado, um pouco antes da pandemia, a gente nós tínhamos 27 lojas próprias. Estávamos uhum. crescendo com franquias também, mas muito acelerado em loja própria. E, e aí eu ouvi uma comparação a, a algumas semanas atrás que, Fazer negócios no Brasil é, é incrível, né? De repente você tá com a bola dentro do garrafão para fazer a cesta no basquete, aí muda a regra, virou futebol e é pisar com a bola na mão e é pênalti. <risos> então tivemos uma mudança tributária com, 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 com vinhos no Brasil que, que que aconteceu e como tivemos que fazer um movimento de, de repasse de algumas lojas para franquias, ficamos com as lojas nas principais praças do Brasil. E repassamos algumas das lojas né, que, que, que eventualmente se enquadrassem, estavam enquadradas no Simples. É um movimento natural para redes de franquias, que, que vários já fizeram isso no Brasil. Uhum. É, então, assim, a, a regra mudou, tivemos que nos adaptar a essa regra. É, e, e foi um movimento bastante interessante, porque a gente vinha crescendo também de forma acelerada com franquias. Né? Então, daquele momento em diante, isso foi em janeiro de 2019, que, que, que essa regra mudou ali no, no meio do campeonato. E a gente, desde então, franquia se tornou um dos principais pilares de crescimento da empresa. Então, nós temos hoje é, três grandes pilares de crescimento. Um é, é atender grandes redes de supermercado, que a gente não atendia, a Gran Cruz tinha um posicionamento que a gente não queria atender essas redes, não, não, não fazia sentido para o negócio na época. O segundo é a parte de clube de assinatura, e aqui eu vou, vou explicar um pouco como que isso junta com franquias, que é bastante interessante. E o terceiro é a expansão de franquias. Esse ano a gente vai abrir 35 lojas. Então, vamos terminar o ano com mais ou menos 120 lojas. A Gran Cruz cresceu muito nesse período. Quando eu entrei, eram 35, 40 lojas. Quatro anos depois, estamos falando em fechar com 120. Qual que foi um processo importante aqui quando é, que aconteceu quando a gente começou a migrar essas lojas para franquia? É, a gente já vinha discutindo um processo de, de transformação digital e digitalização. É, esse é um processo bem delicado, de ser, delicado no sentido de... É, não é algo que você vê resultado do dia para noite. Né? Uhum. Então, é, ainda mais com uma rede de franquias, é, tínhamos algumas lojas que não estavam integradas no ponto de vista de sistema, etc. Tem uma complexidade para o negócio. Contudo, entretanto, porém, é, a, a, fui até a NRF no começo de 2019, um pouco antes da pandemia, a gente já estava no, no nosso pipeline de fazer uma migração de, de, de sistema, do, do, mudar a nossa plataforma do e-commerce, a gente estava para acelerar o e-commerce, né? já, uhum. já vínhamos fazendo alguns investimentos. Cara, aí quando chegou a pandemia, assim, esse negócio, o e-commerce triplicou de tamanho. A gente estava no meio da migração de plataforma, então, <risos> normalmente, numa migração de plataforma, sua venda cai um pouco, cai 20%, 30%. E a gente falou, meu Deus, né? O é, que, que, que a gente vai fazer?
0: É um problema é bom, uma... pelo menos,
1: né? <risos> é, é bom e tem um outro ponto. A gente tinha uma estratégia bem clara do que a gente queria de proposta de valor para a transformação digital. Né? Então, uma delas é a gente sempre, desde o momento zero, a gente quis desenvolver o franqueado nesse negócio, né? Não é algo que você faz do dia para noite, porque tudo... Uma das coisas que eu aprendi também, né? Liderando um pouco de tecnologia é, nesses últimos oito meses é que tecnologia nunca é tão simples quanto vamos apertar um botão e fazer a virada, né? Uhum. Às, às vezes eu mesmo simplifico muito isso, mas é, é algo bastante... Que não é assim, né? Então, Mas a gente tinha muito claro no começo qual era a proposta de valor de, de transformação digital para o nosso negócio. Né? É, e aí, franquias crescendo bastante, acelerando. Né? É, a pandemia para o mercado de vinho, acho que esse é um ponto bastante relevante. Né? Do dia para a noite, nós, nós tínhamos uma rede de, de restaurantes muito grande que representavam 25% de faturamento da empresa. Isso foi a zero. Né? Então, as pessoas perguntam, ah, a pandemia foi boa para vinho? Por um lado, você aumentou o consumo, sim, você teve um crescimento do e-commerce. Para o nosso negócio como um todo, no momento que aconteceu aquilo, a gente precisou reinventar o negócio de alguma forma. Então, vamos uhum. investir mais em... Já estava investindo no site, vamos acelerar isso ainda mais. E nós tínhamos um clube de assinatura com duas mil pessoas em março do ano passado.
0: Né?
1: É, o que, que a gente entendeu? Olhou falou, poxa, o que todas as empresas de tecnologia hoje estão buscando é, é recência, é, é recorrência, e, e frequência de compra. Quando você tem um cara que é teu sócio, de alguma forma, eu costumo comparar isso muito com o clube. Né? Se você é sócio do clube Pinheiros, não tempo que você é um clube no Genópolis a não ser que o incentivo seja muito maior. então uhum. é, E o cara que é sócio do clube Pinheiros, ele vai consumir mais lá, ele vai comprar mais lá, é, ele, vai, ele vai ter benefícios pra, por isso também. Então a gente entendeu que é, vamos investir no crescimento desse clube de assinaturas. E, e sempre olhando para a franquia, como como que a gente pluga isso para o franqueado participar disso? De novo, né, o desafio é que no momento zero, por, por uma questão de tecnologia, a gente não conseguia fazer tudo o que a gente queria, a gente está nesse processo ainda e eu diria que agora a gente tem começado a caminhar a passos bastante largos, porque a parte estrutural de tecnologia já foi. Mas aí surgiu algo lá atrás que, que, que foi bastante interessante, alguém comentou esse termo comigo em algum momento, que é que é uma geração de valor através de value stream, que, que é, praticamente é um fluxo de valor. Então, como que eu consigo plugar coisas no meu negócio que, que, ele, que ele vai gerar uma receita para o franqueado? Né? Não só para o franqueado, porque a gente pluga isso na loja própria também. Mas o, o que, que isso quer dizer? Ah, eu tenho um clube de assinatura que eu vendia só pelo site, que, que no final o franqueado não queria ouvir falar daquilo de jeito nenhum, nem meu time de loja própria. Então, como que eu convenço esse cara que, não, espera aí, ó, esse cliente é um cliente melhor. Beleza, eu, eu, eu monto um... Um modelo de negócio para e aí que está a questão do, do fluxo de valor né o plugo mais um negócio do negócio do cara né? então tínhamos nossas franquias é, um ponto que é bastante importante colocar né o, o vinho é, um, é algo que está se popularizando muito né ele está cada vez mais no nosso dia a dia o consumo de vinho o consumo de vinho no Brasil tem aumentado então falar em abrir uma loja de vinho há, há, há dois anos atrás a gente falava do investimento de 800 mil reais né? de CAPEX, né, de, sem contar uhum. estoque. Hoje a gente consegue montar uma loja de vinho a partir de 250 mil reais. Então, a gente também foi encaixando esse modelo de, de geração de valor. Né. Ó, vamos primeiro ter uma loja light, que é o conceito de loja light que a gente tem. É, depois, o que, que a gente pode plugar nessa loja, loja light que vai gerar é, uma receita incremental para o franqueado? Então, hoje a gente tem uma visão muito de plugar produto. Então, agora a gente... No ano passado, a gente plugou a, a Confraria, que é o nosso clube de assinatura. Então, o uhum. um franqueado, a loja própria, é, o vendedor ele comercializa, é um serviço. Então, no final do dia, é um serviço de curadoria né? que aproxima o cliente do meu negócio. Então, eu estou gerando valor para o meu franqueado plugando algo que não existia na loja dele. Né? É, hoje, nós temos lojas que 40% do resultado da loja vem através da, da, da venda desse serviço. Né? Como um todo... Caramba. isso. Isso, isso gera, enfim tem uma cadeia de valor que isso gera, mas quando eu olho o resultado de algumas unidades de algumas franquias algumas, 30, 40% do resultado do, do, né, da, da última linha do negócio, vem via essa venda de confraria do clube de assinatura e venda de vinho para esses, esses, esses
0: sócios da Gran Cru. E na prática, essa venda desse desse produto da dá como, por exemplo o franqueado ele faz a venda do, do clube de assinaturas e aí acaba entrando, por exemplo, parte para, para o faturamento dele. Ele que faz o envio dos produtos, ele que cuida dessa, dessa operação também? Ou ela é centralizada na franqueadora?
1: Não, é centralizada na franqueadora. Hoje nós conduzimos é, toda a parte de, de curadoria, é, de, de serviço para o cliente. Então, uhum. um dado bem interessante. Né? É, nós tínhamos dois mil assinantes. A gente colocou uma revista com conteúdo super exclusivo. Hoje a revista que vai na, no... no na assinatura, na confraria do nosso cliente, nós, nós já temos a terceira maior tiragem de revista de vinho do Brasil.
0: Né? Caramba. Então, é, é,
1: com conteúdo super personalizado, hoje nós fazemos toda essa curadoria de produto, é, é, essa operacionalização da, da confraria, isso vai direto do nosso CD. Né? Como que a gente como que o franqueado é remunerado por isso hoje? Ele é remunerado de duas formas. Uma é, isso, isso gera uma recorrência mensal, esse cliente ele paga um valor mensal para a gente por assinatura, e a gente paga um fio, um percentual para ele por essa assinatura. É, um outro ponto que ele também é remunerado é a venda de vinhos para esse cliente que, que, que a gente, nós chamamos de Confrade, né, que, é o, que é o nosso o, o assinante do nosso clube de assinatura. É, o Confrade ele tem 15% de desconto acumulativo com qualquer promoção da Gran Cru.
0: Uhum.
1: É na Black Friday é incrível assim, né? Você tem promoções. A gente tá de repente deu 40% de desconto numa garrafa, o cara. Tem mais 15, né? Então é, é, é sensacional. Então a gente devolve uma parte desse, desse desconto que a gente dá para o franqueado. E a pergunta é: ah, por que, que vocês fazem isso de novo? Quando eu olho para um cliente que é recorrente que tá aqui dentro de casa, que não tá comprando na concorrência, faz sentido a gente abrir um pouco mão da margem que a gente tem para ter esse cara dentro de casa. Né? Faz todo sentido. E, e aí, o um terceiro ponto, que, que é do ponto de vista de geração de valor também, é como que a gente usa todo esse processo de transformação digital que a gente vem, vem fazendo. Né? É, hoje, em loja própria, 40% das nossas vendas já acontecem via uma plataforma de CRM, é, onde o vendedor entra em contato por WhatsApp com o cliente. É, a franquia hoje, de... de 75 lojas, 10 já estão operando com isso e estamos caminhando com, com, as, com as demais é, nesse momento. Eu costumo dizer que o, que o sucesso do, do nosso negócio ele se dá por três grandes pilares. O primeiro é um pouco desse do que a gente já falou sobre é, a experiência do cliente, a curadoria, ter esse cara próximo. Né? Os outros dois estão relacionados à equipe. Né? Um deles é, é... Eu nunca vi nenhum business o cliente ser tão próximo do vendedor quanto no vinho. Isso é incrível. Né? Porque isso gera uma fidelidade muito grande. E, e, e quando eu cheguei aqui, quando eu olhei isso, falei, isso precisa ser explorado. É, porque a, a gente tem aquela discussão assim, ah, o cliente, ele é da franqueadora, ele não é do vendedor. É, porque quando a gente vem de fora para algum business, é a primeira coisa. Não, o cliente é da empresa, não é do vendedor. Eu falei, não, espera aí, o cliente, ele é do vendedor. Né? Vamos, vamos inverter a lógica. Vamos, vamos abastecer esse cara de informação, dar ferramentas para ele... Para o cliente ser dele, de fato, a empresa está entendendo quem é o cliente, ter todos esses dados e dar a melhor, a melhor informação para esse cara, porque eu quero incentivar essa proximidade. Né? É um negócio incrível. Assim, os vendedores são, pro, são amigos dos clientes, muitas vezes. Acontecem coisas que fala, cara, é inacreditável. E a terceira é ter uma equipe bem treinada. Então, o que, que a gente faz? A gente pega esses três grandes pilares e, 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 e replica isso para as franquias. Então, essa venda o WhatsApp, quando estourou a pandemia, por exemplo... É, todo mundo correu para fazer essa venda por WhatsApp. Cara, a gente já estava fazendo venda por WhatsApp fazia anos, né? É, claro que o que a gente estava fazendo era, eu quero ter organizado tudo isso num sistema de CRM para não ficar uma coisa é, totalmente independente, uma, uma força de venda controle, de 400... Né? Exatamente, né? uma força de venda de 400, 500 vendedores mandando mensagens aleatoriamente. Não, peraí, aí, vamos organizar, mas, mas a gente já fazia venda por WhatsApp. Então, é, o que a gente fez foi organizar isso e e de novo, e aí volta para a questão de fluxo de valor, né? Como que eu plugo isso na franquia? Uhum. Né? Para esse cara é, ter isso também. Então, a gente está tá no meio desse processo. Hoje, hoje mesmo a gente... tive uma reunião com, com um grupo de franqueados. É, tem uma, mais uma inovação que a gente está contando em primeira mão. Aqui dando um spoiler já. É, na próxima semana, a gente, nós vamos lançar um... Um, um clube de assinatura de crédito de vinho, então, ah, o cliente ele quer, ele não quer receber a curadoria da Gran Cru, eu quero só assinar os créditos e ter um benefício maior por isso, então ele vai poder ah, eu quero comprar 300 reais de crédito de vinho por mês, legal ele vai ter uma condição diferenciada, ele vai comprar com desconto diferenciado, então o é, que, que a gente vai fazer com isso também? Olha, franquia vai comercializar isso, vai receber um fim, então é, é mais um, um produto que a franquia vai poder comercializar fornecido pela franqueadora
0: Voltando só um pouquinho para essa questão de, de vendas que você me falou, que eu acho que é bem importante, eu queria entrar numa uma parte mais, mais prática assim da operação, porque de um lado você tem a, o, o franqueado e o vendedor, que tem um relacionamento, e do outro lado você tem a sua marca, que você precisa garantir uma certa padronização. Como que vocês operam assim para gerar essa proximidade, mas também não quebrar muito dessa, dessa padronização de de um atendimento de qualidade com, entre os vendedores e os clientes. O que que vocês colocam no processo? Por exemplo, ah, vocês têm mensagens padronizadas ou o vendedor ele tem mais liberdade e tem que seguir um, algumas regras? Vamos
1: lá. É, eu, eu até estava conversando com, com um franqueado recentemente e ele comentou que eles têm um celular unificado na loja. Então, eu tenho um celular uhum. único na loja que eu entre em contato com os clientes. Eu falei para ele, falei, é a pior coisa que você pode fazer no seu negócio <risos> é fazer isso. Porque, porque não tem proximidade. né? O, o sucesso do nosso negócio é a proximidade. E, e, esse é o sucesso do negócio do vinho, mas a gente pode colocar isso em qualquer negócio. Né? Quando hum. você tem essa proximidade do vendedor com o cliente, é, e, e aí a gente pode pensar na cabeça, né? pense em alguns negócios que, que você compra com uma pessoa só. né? Seguro, é, muitas vezes... É, é, um corretor imobiliário, você tem aquela pessoa de confiança. É, né? Até
0: aqui no Tudo. escritório, por, por ser uma advocacia, a gente sofre bastante, sofre não, né? Mas assim, tem muito essa relação de confiança entre advogado e, e a pessoa. Então, esse é mais um exemplo do que você está falando também. Não,
1: é perfeito. Para mim, assim, o, o advogado é, do Diego, pessoa física, é alguém que, eu, que um amigo me indicou. Né? E, e esse cara, provavelmente, ele vai ser meu advogado, ele já é há muitos anos e vai ser para o resto da vida. Então, como que eu transformo isso é, para um business de varejo? Essa né? é, um, é uma grande questão. Então, é, eu acho que engessar a ponto de você centralizar tudo não é um caminho. Né? Então, ah, você tem um único celular analógico, o cliente só fala por lá. É, eu acho, no meu entendimento, você não incentiva essa proximidade. Por outro lado, você ter algo completamente solto também não é bom. Você não consegue padronizar é, a mensagem, você não consegue padronizar, é, o, o saber se você falou com o cliente ou não. Outro ponto, você bombardeia o cliente de mensagem, né? recebe e-mail, marketing, WhatsApp, ligação, ele não quer nem ouvir falar mais da sua marca. Né? Então, uhum. como que a gente resolve isso? Qual foi a, a solução que a gente encontrou aqui? E, e cada vez mais eu acho que a, solução, que a gente acertou muito nessa solução. A gente trouxe essa plataforma de CRM que, que eu consigo organizar em réguas de relacionamento para pro, os meus vendedores. né? E a primeira mensagem é padronizar. Então, certo. Victor Vitor é um cara que, você está lá na nossa régua, você gosta de vir ao Malbec. Então, vamos ter o Malbec Day agora, dia 17, promoções incríveis. né? É, e aí, você vai ser comunicado com essa régua. A primeira mensagem que vai para o Vitor não é uma mensagem completamente aleatória, é uma mensagem padronizada porque o, o que, que eu espero? Eu espero que você responda. Se você respondeu, até por uma questão de LGPD, dali para frente o vendedor ele, ele, ele pode falar com você. Né? Você deu o opt-in, uhum. que você, você queria estar tá na régua. Então, assim, a primeira mensagem é padronizada. Dali para frente, o, gente, o que o vendedor mais sabe fazer é vender. Né? Quem, quem é a gente para falar? É, ah, não, veja bem, venda. Cara, é, faz o contato. É, é quase que uma captação de lead que a gente estava conversando. Uhum. Né? É, é, então, você dá esse lead na mão do vendedor. A partir do momento que esse cara respondeu, o vendedor faz o que você sabe fazer, você é bom nisso.
0: Né? Perfeito.
1: E, e aí, obviamente, é, fornecer para esse vendedor os dados desse cliente, quando ele comprou, quando ele não comprou, é, dar o máximo de dados possível para esse cara
0: poder usar. É. Legal, perfeito. É Isso eu acho que é muito importante, porque realmente é um é uma questão que você precisa ter um certo controle, mas assim também não dá para matar é, o trabalho do vendedor, porque senão você não precisaria do vendedor estar tá lá fazendo o trabalho dele, né? Era só colocar... Se fosse o Vicente, colocava um software que ia mandar mensagem automática e esperaria dar o resultado. Mas, efetivamente, não é isso que, que a gente precisa. Eu acho que tem... É, o vinho é uma coisa muito de experiência também, né? Então, a pessoa quer... Ela quer ter essa experiência e, e comprar faz parte da experiência.
1: eu Eu, eu tenho um... Eu tenho tido discussões nesse sentido e, para mim, fica muito claro que duas coisas vão ser o, o futuro. Entendeu? Uma é, é a velocidade com que você recebe as compras que você faz. Então, em alguns lugares do mundo, é, você recebe compras que você faz no supermercado em 10 minutos. Né? Não importa o que você comprou. Então é, porque isso está relacionado com a experiência. Uhum. E o segundo, uma provocação que a gente né, sempre tinha aqui era... Ah, mas se seu negócio é tão baseado em relacionamento, por que, que a gente não fecha algumas lojas? Não, pelo contrário, é, eu quero crescer loja, porque é, claro que a gente está no momento de pandemia, então a gente não consegue aproveitar isso, né? Mas a loja é o ponto de contato que eu vou ter essa experiência, né? É, Sim. E muitas vezes surge essa discussão, né? Ah, mas se você está falando que eu posso vender com frete, por que que eu vou ter uma loja? Porque você precisa ter esse lugar que que, que, que o cliente vai. Eu, eu vou muito para a loja, então é, é engraçado, muitas vezes. O cliente vai na loja, ele fica horas lá tomando um vinho com o vendedor e não compra nada. Só que, de repente, ele aciona o vendedor pelo WhatsApp e compra 5 mil reais, 6 mil reais. Fala, Poxa, é, a loja é importante? Sem dúvidas. Né? E, e você ter essa experiência única na loja de você poder degustar um vinho, conversar com uma equipe capacitada. Então, essa é uma pergunta que, que eu ouvia mais vezes. Ah, mas é, por que, que não, não, não fecha algumas lojas? Inclusive, quando você começa a plugar novos... É, novas fontes de receita, fontes de, de valor no negócio, ah, mas a, a loja está perdendo espaço nesse sentido. Não, pelo contrário, a loja cada vez mais ela vai ser um, um hub e, 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 o, e o quanto mais de coisa a gente conseguir plugar ali que faça sentido, né, especialmente se isso não... Acho que essa é uma decisão também que a gente teve. É, Para você vender um, um serviço, você não precisa comprar, você não precisa ter é, imobilizar capital, você simplesmente é um produto digital. Você pluga aquele produto digital Sim. na sua loja e essa loja vai ser cada vez mais um centro de experiência. Então, é, as empresas que conseguirem caminhar muito bem com, com esses dois pontos é, é, no, nas próximas temporadas dessa dessa vida <risos> pós-pandemia, é, eu tenho certeza que vão ter sucesso.
0: e Então, é assim que vocês... Isso foi uma palavra, uma, uma denominação muito legal. É assim que vocês é, conceitualizam a loja como um centro de experiência
1: sem dúvidas, um centro de experiência onde a gente quer cada vez mais plugar é, modelos que gerem valor para o negócio. Então, o vinho, claro, que é, é o centro disso, esse atendimento super personalizado, é, uma loja incrível, com, com muito conhecimento, com muito material. Então, uhum. esse centro de experiência é que eu consigo plugar produtos, preferencialmente digitais, né? porque é muito mais fácil plugar um produto digital do que... Ah, eventualmente quero transformar a loja num restaurante, isso também gera valor temos diversos restaurantes dentro da nossa loja é muito legal, mas tem todo um investimento você precisa fazer a obra né? pensando partindo de um ponto zero enquanto um produto uhum. digital eu vou lá e plugo mais uma experiência na loja né? então é, é exatamente isso, é a loja ser um hub um grande hub de experiência que a gente possa receber os clientes e, e eu sinto que cada vez mais os clientes querem isso, e muitas vezes eles vão na loja não necessariamente para comprar, naquele momento. Mas a gente precisa olhar para a cadeia de consumo toda desse cara. Né? Isso é, é muito importante.
0: É um ponto contato super importante, né que que muitas vezes é, diz se o franqueado vai comprar de você ou não. Se ele vai na sua loja, nunca conheceu. Por exemplo, aqui no Shopping do Olímpia do lado. Ele entra na loja de vocês e tem uma boa experiência? A chance dele voltar ou, ou acessar o site de uma ou acessar o site para realizar a compra é super a probabilidade é super alta se ele tem uma experiência ruim também já esquece né e eu vejo muito franqueado principalmente com esse medo de e-commerce né que chega principalmente né? nessa parte de pandemia de pô tô perdendo espaço mas assim existem pessoas que vão comprar online existem pessoas que vão comprar na loja física existem quem quer pessoas que querem ter essa experiência física para para depois chegar em casa e fazer sua compra, porque na, na hora não quer pensar, não quer tomar uma decisão, por exemplo. E eu acho que é uma coisa que super... É, super casa essas duas estratégias, né? que Na verdade, é uma única estratégia, com dois pontos de contato. E e acho que isso vincula também muito com base no, no resultado de vocês, que vocês tiveram na pandemia. É, é. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho desse resultado que vocês, desse crescimento que vocês tiveram durante esses, principalmente nesse último trimestre.
1: Não, só para contextualizar um pouco, né? Eu acho que olhando para o ano passado, nós, nós tivemos um crescimento também. É, crescemos, a, a companhia cresceu em torno de 20%, é, que era o número que a gente tinha se proposto a crescer no começo do ano como objetivo, só que a gente precisou se reinventar. Então, é... é, é Vocês não falei, que se pro... ah, que propuseram,
0: mas com triplo de trabalho, né?
1: Não, exatamente. É, como eu disse, né a gente tinha... 25% da nossa receita era um restaurante. O restaurante está fechado desde então. Isso foi a zero do dia para a noite. Então, com o site, com o um clube de assinatura, etc. E fazendo todo um trabalho né, de, de investimento em tecnologia. Colocamos no ar a loja ao vivo. Fomos o, o, o segundo, a segunda empresa no Brasil a ter um, um, um live commerce... É, funcionando de fato e, e aí começando esse ano é, bastante preocupado né ah, como que vai ser o negócio é, câmbio é algo que pressiona bastante nosso negócio também né? e, e só a gente acompanhar aqui nos últimos meses câmbio é, não está favorável mas por outro lado a gente entendeu que, que o investimento em tecnologia muitas vezes ele ele você precisa acertar uma base fazer uma estrutura muito sólida para você crescer em cima então e a gente vem fazendo isso desde o ano passado, especialmente com o um clube de assinatura, e ainda dentro dos três pilares que eu havia comentado: então, é clube de assinatura, abertura de franquias, porque de fato o mercado de vinho está crescendo, o consumo per capita no Brasil, ano passado, aumentou de 2,19 para 2,70%, então o consumo cresceu 30%. Esse é um consumo amplo, que, que, que contempla também vinho, vinho de garrafão, que a gente chama, né, que é aquele vinho de, de entrada de mercado. Uhum. mas o negócio cresceu como um todo. As pessoas estão tomando mais vinho em casa. Vinho cada vez é cada vez mais algo presente no, no dia a dia das pessoas. Né? Só a gente olhar 10 anos para trás, quantas pessoas do nosso ciclo social consumiam vinho? Né? E olhar hoje, então, isso ajuda muito. E, e aí, esses investimentos em, em tecnologia que a gente fez acertando esse LCS, esse ano a gente começa a colher um pouco esses resultados. Né? Obviamente, cada vez que tem um lockdown, isso assusta muito todo mundo, isso impacta o nosso negócio. Né? É, a gente tem atendido menos clientes, mas, a gente, mas, de novo, quando você coloca um pouco de inteligência no negócio, proximidade da equipe, você consegue vender mais e melhor para esses menos clientes que a gente está atendendo. Então, esse ano, é, crescemos, crescemos no primeiro trimestre é, por volta de 30%, contra, contra o mesmo período do ano passado, e, e março especificamente foi o mês que a gente conseguiu crescer 50% contra março do ano passado
0: é, e de ah, novo legal.
1: quando a gente olha a distribuição dos canais no negócio, é algo incrível porque o e-commerce que eu vou chamar aqui, tudo que é digital representava 7, 8% da venda em março do ano passado na companhia hoje representa 25 a 30 né? é, os restaurantes representavam 25, hoje representa 3 né? uhum. então o negócio a gente precisou reinventar o negócio mas a gente entende que a perspectiva é muito boa, especialmente para a loja né? e franquias. É, vamos inaugurar 35, 35 novas lojas esse ano, todas elas franquias. É, então a, a, Nós entendemos que a perspectiva é muito boa. E aí, não, não, não só falando de vinho. Né? É, a gente estava batendo um papo antes e existe uma procura muito grande por, por, por negócios de franquia, né? dado o contexto econômico, a situação que o país está. Então, é, e aí, acho que cada um precisa ter, ter aderência ao negócio, pesquisar bastante sobre as franqueadoras e tudo aquilo que a gente sabe que é de praxe, mas, mas com certeza é um business que vai crescer muito nos próximos anos.
0: Legal. E, aproveitando que você citou um pouco desse ponto, como que vocês fazem dentro da, dentro da Grand Cru a seleção dos franqueados? Porque esse eu, ve, eu vejo que é um ponto muito recorrente aqui no podcast, que as franqueadoras que tem um sucesso, são as franqueadoras que sabem é, como selecionar o um franqueado. O que, que vocês avaliam na hora de selecionar alguém para representar a marca ou não?
1: Nós avaliamos alguns fatores, Vitor. É, alguns óbvios, como esse cara vai operar ou não vai operar o negócio, ele tem é, capacidade é, de capital para tocar esse negócio, seja na loja na loja light ou, ou na loja full. Né?
0: Uhum.
1: mas, especi... mas especi... só um pouquinho.
0: O, que, que, é, o que, que é a loja light? O que é a loja full?
1: Basicamente, nós desenvolvemos um conceito de... Tínhamos um conceito de loja antiga, que é uma loja que, 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 cara, só de marcenaria a gente gastava uma fortuna. Que era tudo de madeira maciça. <risos> é, era um outro momento do vinho. É um conceito de 15 anos atrás. então uhum. E aí, há um ano atrás, a gente desenvolveu um novo modelo light que é praticamente um investimento, metade do investimento, quase um terço do investimento do modelo full. Obviamente, são lojas menores, né? mas a gente entendeu também que o, o sucesso do nosso negócio está no que eu falei, do contato, da proximidade, da experiência. E que a gente consegue ter isso com uma loja menor também. Né? Então, esse é o conceito de loja light que a gente trouxe. E aí, voltando para a avaliação dos franqueados. Então, é, se esse cara vai estar tá no negócio ou não vai estar, tá, é, se ele tem alguma experiência em negócio, né, porque é, seja li, fazendo, liderando o negócio, seja na gestão de negócio. Hoje a gente tem muito executivo que, que, que saiu da companhia que estava procurando é, algo para abrir. A, a gente tem tido muito sucesso com, com esse perfil de, de franqueado, né? porque é um cara que já entende de, de business, ele, ele entende é, como o negócio tem que andar é, e ali ele vai ter um negócio dele que ele vai aplicar o que ele aprendeu a vida toda. Então, acho que isso é muito importante, né? É, e a gente começou, como acho que a maioria das redes de franquia, quando começa, é, de repente você tem um multimarca, nosso caso foi esse, a gente tinha um multimarcas, virou virou uma franquia, então você, você não tem muito um critério de escolha. É, tava ali, legal, uhum. e as vão crescendo junto com você. É, mas chega um ponto que é muito importante você escolher o perfil do franqueado que você vai ter dentro de casa. Né? Sim. É, e até por isso, no, é, tem um número bastante interessante, ah, há dois anos atrás... Nossa média de franquias por franqueado, de lojas por franqueado, era de mais ou menos 1.2. Hoje, a média está em duas lojas por franqueado. Ou seja... Que legal. É, a, a gente investiu bastante também dentro de casa. Né? Então, olha, o, o negócio é rentável? É rentável. É, é fácil operar? É fácil operar o um negócio de vinho. Você não tem validade. Enfim, você tem uma série de... Obviamente, você tem que olhar para o perfil da pessoa. Mas, é, em geral, é fácil. A operação não é complexa. Então, a gente conseguiu crescer muito o negócio dentro de casa também. E para fora, olhando esse franqueado, tem capacidade de capital, tem conhecimento de gestão, e aí não precisa ser, ah, o cara ele é comerciante. Não, ele, ele é executivo numa empresa, ele teve um cargo de liderança, é, passa por tudo isso. Né? E aí, obviamente, o resto é apoio na escolha do ponto, compartilhar esse know-how que a gente tem de, de como, eu, como operacionalizar o um negócio é, e, e, e cada vez mais ir plugando esse, esses conceitos de valor que eu, que eu citei anteriormente.
0: Que legal, perfeito. E como que se dá o treinamento desse, desse novo franqueado e da equipe?
1: Hoje, nós temos um, né, um, um time de franquias que inclusive cresceu bastante. É, então, temos o time de consultor de campo, o time de expansão. É, quando esse franqueado ele, ele entra é, no, no nosso ecossistema, ele passa por um treinamento com praticamente todas as áreas da companhia, é, especialmente acho que a gente tem hoje meio a meio tem metade dos franqueados já tem alguma relação com vinho a outra metade não então é importante que ele entenda como que é, como que é, como que se traz um produto de fora, qual que é a complexidade de importação, portfólio porque um dos grandes sucessos do negócio também é a curadoria que a gente traz o portfólio que a gente traz, que é um portfólio 99% exclusivo, então ele passa pela área de produto, marketing é, operação a entender de vinho também é, olhando para as nossas lojas próprias, que tudo que a gente tem que implementar de, de piloto, a gente implementa lá e se funciona, a gente faz rollout para as franquias, então por isso também a gente manteve 17 lojas próprias. Isso é muito importante, né? muito mesmo, porque no final do dia são todas as lojas. Né? Se funciona em uma, uhum. é, se funciona num grupo, deveria funcionar no outro também, com as adaptações, obviamente. Então ele passa por todo esse treinamento interno e algo que eu, que eu tenho batido muito na tecla. É, ultimamente e, e, e na verdade desde sempre, né? A importância da equipe nesse business e é, isso aqui você pode estender para todos, né? Cada vez que eu falo isso todo mundo fala, pô Diego, mas qualquer negócio a equipe é o mais importante, né? É, né? então que, que, como que você escolhe essa equipe de forma assertiva? Né? Eu acho que acabou aquele e ainda mais depois da pandemia isso é um ponto bem interessante, é né? uma visão minha. Eu acho que acabou o tirador de pedido tem um amigo que é franqueado de uma grande rede e os vendedores dele não são comissionados eu não consigo imaginar como que você vai gerar essa proximidade etc se você não comissiona o um vendedor uhum. é, e muitas vezes a gente cai naquela naquele dilema de não mas o vendedor está ganhando muito cara o que eu mais quero é que todos os vendedores ganhem muito mesmo é, porque penso, se né? esse cara está ganhando muito quer dizer que o negócio está indo muito bem então é, acho que passa por compartilhar um pouco esse know-how com com os franqueados, né, e, e de fato lá atrás a gente tinha lojas que o vendedor era atendente, não era vendedor então a gente vai, vai, vai mudando isso aos poucos e quando você faz essas mudanças, né e com as novas lojas que você abre, o resultado acontece quando você, você muda isso, né é, é mudar um paradigma,
0: mas que o resultado ele vem rápido com essas mudanças, né Legal Falando um pouquinho agora de, de relacionamento com o franqueado eu acredito que, assim, com, observando todo o contexto, pandemia, digitalização, e-commerce, é, vocês devem ter é, tido um, uma série de mini-conflitos assim com esses franqueados. O que que vocês fizeram para... Primeiro, né houveram esses conflitos, tiveram esses questionamentos, e o que, que vocês fizeram para se aproximar com, com o franqueado e tranquilizá-los também com base no cenário atual?
1: Legal, é uma excelente pergunta. É, quando, quando explodiu a pandemia lá atrás, é, eu, eu, eu citei duas vezes a questão do restaurante que parou de comprar. Né? Da uhum. mesma forma que o restaurante parou de comprar, nós, enquanto o Grand Cru, também... Opa, peraí, né? o que, que vai acontecer? Não sabemos. Então, nós bloqueamos toda, toda a importação de vinho e, naturalmente, o franqueado, numa situação dessa, a primeira coisa que você precisa proteger é o caixa da empresa, né? O franqueado fez a mesma coisa. Então, não é que em março do ano passado a venda caiu 25%. Não, ela caiu 50% do dia para a noite. De repente, o franqueado parou de comprar né, no Celim, o, 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 o restaurante também. É, o que, que a gente fez para superar isso? Então, tivemos diversas reuniões. Né, e aí, no grupo da empresa, fizemos um, um, um grupo de gestão de risco, de, de conflito, de emergência. Tínhamos reuniões todos os dias e para os franqueados, o que a gente fez é, a gente flexibilizou algumas condições de compra para eles e, e falou: vamos entender juntos de fato que o movimento está certo. Não, não tem nem sentido você comprar agora, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente também não está comprando. Então é, incentivamos ele nesse sentido, é, fizemos algumas condições diferenciadas é, em, em parcelamento, enfim, olhamos franquia a franquia, falou ah, vamos ver quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. Mas em geral. A gente viu que o negócio começou a andar. Então, abril foi duro é, o ano passado, né? Maio começou a, a crescer. De junho para frente, a gente já muitas das, das lojas a gente já crescia contra o ano anterior. Então, claro que você tem é uma questão de recuperação da confiança. você Nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Esses são é, tipo, um os grandes dilemas da pandemia,
0: é. não? Você não consegue se planejar seis meses. Seis meses está sendo, você ainda está sendo é. bem, está <risos> sendo e, bem otimista, eu... né?
1: e uma terceira decisão que eu acho que foi muito importante que a gente tomou, é, como eu disse, eu liderava a frente de expansão loja própria aqui dentro. Né? Então, cada vez mais a, a, a gente entendia que o consumidor final tem uma visão unificada. Então a gente em outubro do ano passado a gente unificou essa gestão. Olha, vamos ter uma visão unificada de consumidor final. Loja é loja, não importa se é franquia ou se é loja própria. Né? Se tem alguma loja que tá vem com um ticket médio o dobro da outra poxa, ele deve estar fazendo alguma coisa muito bem feita. Então, vamos começar a integrar isso um pouco mais e, e a gente começa agora a colher um pouco dos frutos dessa integração, né? desde venda de, de confraria, que, de novo, é muito mais fácil você vender um produto com markdown na prateleira, né? um vinho com 20% de desconto, do que você vender um serviço. E, e, e isso me, me recorre a uma situação muito interessante. Eu estava na, na NRF fazendo uma visita na Apple, uhum. né? com um dos diretores da Apple, e aí ele tava conversando com o um vendedor, eu puxei o vendedor de lado, falei, ah, você é comissionado? Ah, eu tenho prêmios anuais, etc. Eu falei, ah, que legal, como é que funciona? É, eu queria, queria trocar o um celular, falei, ah, eu vou comprar um para te ajudar. Ele falou, não, mas telefone não entra na minha meta. Falei, ah, iPhone todo mundo quer, né? Ele falou, não. Falei, mas o que que entra? É? Ele falou, ah, é o Apple Care, garantia estendida. Se você fizer o Apple Care, o, o o top de linha, você vai me ajudar muito. Falei, Beleza, o cara me convenceu a comprar um Apple <risos> eu falei, ah, Ok. <risos> Mas, mas esse é o ponto, né? muito mais fácil vender um produto, com, especialmente quando está com o Markdown, do que você vender um serviço. Então, como que você também começa a ensinar tanto o seu time de loja própria, especialmente... E, e aí o franqueado são dois convencimentos, né? Você precisa convencer ele que aquele negócio é bom, que, que, que de fato a gente não quer o cliente dele comprando pelo e-commerce, não tem vantagem nenhuma em eu canibalizar canais, né? E o segundo, depois, você precisa começar a equipe dele, né? Então, são, tem uma perna a mais no processo. E, e de fato, é algo que, que a gente vai viver e vai viver cada vez mais. Vai ser um processo constante.
0: Perfeito. Muito bom. E, Diego, agora que a gente está caminhando um pouquinho para o final do podcast, eu queria, e essa é uma pergunta que eu faço para todas as, todo mundo que, que senta aqui comigo, né? O que que você leva de lição em todos esses anos, assim, a principal lição operando esse sistema de franquias?
1: Cara, atenção, são duas, né? Uma delas é que a solução, ela pode estar ao lado, e a gente, e que não, eu costumo dizer que não tem bala de prata, né? especialmente quando o negócio, ele toma um tamanho um pouco maior, então, não adianta a gente achar que a gente ia fazer um, uma movimentação que vai salvar o negócio, cada vez menos existe isso, são... São diversas pequenas ações que a gente faz que, que, que resolvem a, a, a vida e as dores do cliente, do negócio. Né? E a maioria das vezes a solução ela é simples e está ao lado, então basta a gente olhar, perguntar para o consultor de campo, conversar com outro franqueado. Acho que esse círculo é muito importante. E, e o segundo, é, que, que tem a ver com a equipe que eu falei algumas vezes, é... é incentivem a equipe a ser o mais próximo possível do cliente. Quando você consegue isso, é, é o, 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 o supra-sumo do, do negócio. Assim, não tem nada que, que, que valha mais que isso e é muito difícil, uma vez que você conseguiu isso, você quebrar isso. Porque são esses dois pontos.
0: É, eu acho que a fidelização realmente é, é a chave. Né? A retenção do cliente é, é o que mais conta para uma empresa. Não dá para encher um balde, um balde de água furado. Então, eu acho que essa parte de retenção é onde fala se uma empresa vai ter sucesso ou não. E para quem quiser acompanhar mais você, acompanhar a Grand Cru, onde que podem achar vocês online?
1: Vitor, no nosso site, www.grandcru.com.br. Tem a nossa aba também lá, sejam franqueado, caso alguém tenha interesse. Vamos, vamos ter o maior prazer em atendê-los. Estamos no, no LinkedIn, nas redes sociais... E, e, e aproveitando bastante isso também, vamos lançar uma campanha de mídia massiva bem interessante agora. Então espero que, que todos os ouvintes possam ser impactados e, 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 e ouçam falar da Gran Cru nos
0: próximos dias e semanas. Que ótimo, maravilha E também, né? Quando a gente voltar a, a poder abrir, espero que todo mundo tenha uma passada lá e Poxa, fale que veio. Vou que... falando de franquia. Todo mundo convidado, podem falar que, que, que,
1: veio, que vieram do Falando de, de Franquias e vamos ter o maior prazer em servir uma taça de vinho degustação para todos lá e, e aproveitar essa experiência.
0: Maravilha, Diego. Te, queria te agradecer muito pelo por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Eu
1: que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, Vitor. Sucesso para todos. Valeu. Sucesso, até mais.